0: 即使你是有战争、有冲突，应该在这个平台上去通过体育的方式去弥合这种对于整个人类社会的割裂呀、种族之间的这种敌视啊，所以我觉得体育不光没有利用这个机会真正实现这个所谓的更团结、团结的，反倒是在这个分裂的这个全世界上又又又多加了一把刀，这个是我自己非常痛心的一件事。这么大踏步的去倒退，然后可能更多的。我我感觉这个背景也是因为全世界的这个顶级体育组织，不管是国际奥委会还是很多的大部分的国际体育单项协会，甚至包括这个 WADA， 就是这个世界兴奋剂组织，西方在里面的话语权都很大
1: 。我们说这个全球化那个无国别可是以篮球为例子，这个 NBA 的最近的那个失恋的发展对欧洲的篮球影响比较大，基本上都是负面的影响。特别是最近几年，都是那些年轻的球员直接到 NBA， 然后在 NBA 地制之内来培养出来。这个国别也是会变，不是有一个固定的位置，要看你站在什么<对>中心在哪
0: 儿。对，嗯。呃，中国的体育，这个目前来讲，体育产业的这个占比，大量的还是体育装备生产，就是中国百分之五十以上的这个体育 GDP 都是在于生产体育的衣服和鞋这种东西啊。这个不是很正常，应该最健康的一个体育产业占比应该是在这个服务，就体育服务这块，包括体育表演、体育竞技这块，应该占比最大
2: 。就
1: 是现在对未来要保持一个开放的态度，<笑>因为感觉现在会发生一些很大的那个变化。嗯，我现在把所有的那些像 NBA 那些看着是一个不言自明的一个东西，可实际上它的那个历史并不并不并不那么悠长。嗯，可能才到了八十年代它才固定下来，在美国内部固定下来，然后然后就是那。二十一世纪之后，在的全球化对要成功的一个一个点，就<对>是现在可能有一个转折点
3: 。你好，欢迎收听火字电波啊，我是小雪啊、呃。在刚刚过去的这个大半年里，我们经历了东京奥运会还有冬奥会。虽然这个幺零零八六啊提醒这个说奥运专用道还没有完全恢复通行哈、啊，然后但是我们确实心里有了一种既舍不得这种盛典的一丝丝的怅惘哈，然后同时也对最近各种折舌的事件哈、啊，包括说体育方面就是对某个国家的那些各种制裁感到有一些困惑哈、啊。呃，今天呢我们就邀请了两位重磅嘉宾，他们在体育界都有着。非凡的经历哈，然后跟我们一起聊聊体育与国界之间的这些关系和思考。他们是斯洛文尼亚前甲级篮球联赛运动员卢卡
1: 。大家好
3: ，卢卡目前也是在北京大学中文系就读，是博士生啊。然后另一位是前 NBA 中国副总裁、前乐视体育副总裁，然后现在是致力于以咨询和培训服务，就是帮助中国体育产业不断发展的这个晨光线 CEO 邱志伟先生
0: 。大家好，我是邱志伟。
3: 今天我就特别的兴奋哈，这两位大咖、啊、坐在这儿，这个中国体育产业纵向发展的这个邱老师和这个横向的国际方面的运动员哈都有了，我就开始迫不及待的想问一些问题哈，咱就先说哈。就是自从这个二月二十四号以来，众所周知的这个俄乌战争开始之后，奥委会啊，以及就是二十多个各种国际体育组织对俄罗斯就是进行了制裁嘛。啊、呃，除了这些赛事啊管理机构以外，还有一个特点呢，就是像呃以切尔西老板阿布拉莫维奇为代表的这些俄罗斯商人哈，就是因为自己的国籍问题，就被英国等西方国家给制裁了。关于这个“体育无国界”的说法呢，就是被撼动啊，那么就是这些以各种国际命名的这个体育联合会，比如说奥委会，比如说国际足联等等，就是他们对于这个。战乱国家的这种体育组织和这个相关的运动员呐、啊，什么领导之类的这种制裁，是有通行的共识性的办法依据吗？还是说这个其实是一个弹性的一个事儿
0: ？对这个问题特别好，因为实际上从我这个进入体育行业，我是九八年进体育行业的，所以现在也二十多年了啊。在这之前呢，据我所知，应该说，呃，这种制裁比较大的，也就是八十年代初吧，那时候。呃，七九年是因为苏联，那个时候还叫苏联，苏联入侵阿富汗，正好呢，八零年呢是莫斯科奥运会啊，那次是不是这个国际体育组织发起的抵制，是是美国发起的抵制，然后后来很快的英国等这些国家也跟进，所以呢，那个、次抵制的规模是非常非常大，我我记得是有六十几个国家都抵制了那一届的莫斯科奥运会啊，所以那一届莫斯科奥运会去的国家相当的，尤其是西方国家去的几乎就没有啊，那时候整个的这个奥运的这些成员国也就是一百。一百四十多个吧，所以将近有一半的国家可能都没有去啊，包括中国那一届也抵制了，因为那时候中苏关系也不是很好，嗯、所以那一年是真正的是以国家为名义，而且是也是因为苏联发动了战争啊，然后抵制这个在这个发动战争国主办的这届奥运会啊。但是那次据我所知是不是国际奥委会去主动发起的啊？但是那次的抵制可比这次所谓的这个呃美国说说所谓的抵制北京冬奥会。呃，这个，因为他们不光是官员没有来，他们整个的运动员，整个就没有国家就没有派代表队啊，不像这次，实际上北京冬奥会还是、呃、美国只是没有派官员啊，他只是没有派高级官员啊，但是运动员都是正常的参赛，而且正常代表美国国家队来参赛啊，所以我觉得就可以回答你的问题，就是这次的这个对于俄罗斯的制裁，应该说是非常非常的前所未见的一个一个一个力度了，我觉得啊，而且因为这次是还有一个挺大的不同，就是国际奥委会。呃，从这个层面开始提出的，一个应该是在二月二十八号吧，他提出的这个，虽然说叫建议啊，他们建议，但是呢，因为他呃直接是讲给这个所有的国际体育单项协会，还有所有赛事主办方的，他是建议所有的国际体育单项协会和所有赛事主办方不邀请，也不去允许呃俄罗斯和白俄罗斯的运动员去参赛。呃，我不知道观众朋友们知不知道，就是所有的国际大型比赛，其实都是各个国际单项协会。这么一层一层一层往下去做主办的啊，你像这个足球领域的话，那像世界杯就是国际足联，你像亚洲杯就是亚洲足联、啊，亚足联啊。所以呢，这个国际奥委会是建议所有的国际体育单项协会去终止白俄罗斯和俄罗斯运动员的参赛。那基本上国际大赛，不管是真正的全球的还是洲际的，不管是世界杯、世锦赛这种世界级的比赛，应该都没有机会参加了啊。这个是。特别特别大的一个惩罚，对于运动员个人来讲哈、啊。另外，我其实说实话，国教委会推出这个制裁的时候，我挺吃惊的，因为，呃，我不知道大家大家知不知道啊、呃，这个俄罗斯奥运代表团的这些运动员本身已经背了一个制裁了，在这个中兴奋剂使用，那、呃、其实应该是在在一九年吧，我记得是一九年的时候，他是国际协兴奋剂组织那个瓦大。就是指控这个俄罗斯以国家层面在兴奋剂层面去,去作弊，所以就提起了对他们的指控。然后那时候国际奥委会就真正是通过了一个四年期的一个竞赛啊，就就是俄罗斯的这个运动员都不能以国家队的这个代表团的名义去参赛，他们只能以这个参加奥运会的事实，以俄罗斯奥委会的名义去参赛，所以他能够。升起来的旗子也是俄罗斯奥委会的旗帜，而不是俄罗斯的国旗，也不能奏国歌。我认为哈，对于一个国家，你如果是就认为这个国家不管是在兴奋剂还是在战争层面是有，是有这个很大的这个这个需要去去制裁的这个这个方面，那这个是对国家的制裁，因为它你就等于割断了运动员以个人的体育发挥去给国家争取荣誉这么一个联系，对吧？你运动员拿金牌这跟国家没关系了啊，所以我觉得这个对于国家层面的制裁已经是很足够了。但是呢？我觉得所有的制裁，尤其体育层面的制裁，不应该到运动员个人啊，因为本身每个运动员，首先他跟战争没有直接关系啊。每个人到底对于战争是不是发起，他也有自己的看法。另外一个就是说，我想说的是，运动员准备奥运会，奥运会可能是绝大多数运动员的终极的这个梦想啊。他能站上奥运舞台，背后的努力是巨大的，而且奥运会是四年一个周期。那每个运动员的运动巅峰，基本上也就是两到三个奥运周期，而且这在这两到三个奥运周期中间，自己的状态还是有起伏的啊。他能好不容易调整到一个最好的状态去迎接这个奥运会，你突然剥夺这个权利，那对于运动员来说，这是一个终生特别大的一个遗憾啊。另外就是还有就是运动员。不管是说你所从自身的成绩发挥，他肯定是按照奥运周期去调整自己一动状态啊。奥运奥运会的时候肯定是状态最好的时候。他如果是在自己的整个体育生涯、职业生涯当中都没有达到一个，比如说奥运的一个自己应该达到的一个地位哈，那本身这个奥运的地位，不管是你是金牌还是说第几名啊，还是本国最佳，对于他的整个体育成就的认可是一个最强的一个背书哈。另外，实际上跟运动员本身的这个商业价值开发。也是有着很直接的关系，对吧？你就像谷爱凌这次的这个那么多的金牌，所以就是也等于是把运动员自己的这个赚钱的这个不能叫赚钱，他本身就是有这么强的体育实力，应该有那么好的商业回报。把这个链条也给割断了啊！你不给让他参赛，他就没有能力证明自己的实力，他也就没有商业上的这种价值。所以这个我觉得说，这个制裁落到运动员身上是非常非常不公平的。第一，运动员没有错；第二，你这个制裁会对运动员的体育生涯和自己的商业价值都会产生特别大的打击。所以，我个人是觉得奥委会做出这个抉择，可能也是迫于各方压力吧。但是，在我看来是太重了啊！而且就是，其实奥运会，嗯，大家可能知道，说在北京冬奥之前，奥运格言原来是更快、更高、更强，对吧？刚刚是这个国际奥委会开了一个全会，又加了一个更团结，叫 Together。这本身体育是应该在这个平台上去，即使你是有战争有冲突，应该在这个平台上去通过体育的方式去弥合这种对于整个人类社会的割裂呀、种族之间的这种敌视啊。所以我觉得体育不光没有利用这个机会真正实现这个所谓的更团结 ，together， 反倒是在这个。分裂的这个全世界上又又又多加了一把刀，又又又多割了一刀、啊。我觉得这个是我自己非常痛心的一件事。
3: 儿。奥运会又补刀，而且对对对对不，它不光没有发挥体育
0: 应发挥的作用，反倒是在负面的这个方向上又走了一大步。我觉得非常非常不好、嗯
3: 。是，尤其是这次还有一个非常严重的一个制裁，是不光说针对搞体育的人，包括。做体育产业的人，老板哈，嗯，对，像那个，虽然说阿布他本身也是俄罗斯寡头嘛，我们也可以搜到哈，但是说在这方面，这个卢卡是不是也有了解？就是说，对于这种上层人士的这种制裁，其实也是带着一种差别式的一种对待啊
1: 、嗯。那肯定的，但是这个跟这些欧玉那些国际组织还是有点不一样，因为这个是每个国家内部来决定怎么来制裁这些那个。各个俱乐部的那个管理层，可是肯定有一些双标准。比如说，在那些欧洲，特别是在那个足球、篮球这些主要的那个投资者、赞助家，都是跟一些有那个军事冲突的那些国家的领导有有一些比较密切的关系。比如说，在英超或者在那个法国的那些俱乐部，呃，像那些沙特的那些老板都是。有充分的资料证明，他们跟本国的那些，他们不叫那个国国家管理层，他们是那个那种贵族的那些王朝的那些王公贵族，那是一个、嗯、基本上都是一个架子的那个人。嗯、然后他们比如说在最近好几年也有跟跟也门和那些国家有那些军事冲突，然后他们那个规模跟现在乌俄冲突还要大很多，是真正是一个人道主义的那个危机。那边有不仅有十几万人死亡，也有那个大规模那个饥荒
3: 。呃、嗯，饥荒就是对、嗯、平民的饥荒，嗯嗯，造成了这样的人道主义危机。但是在相应的层面上，他们就没有被制裁，他们没
1: 有被制裁。对，虽然在那个媒体上、舆论上也有很多这种呃，有这种声音，可是可是基本上都不受到影响
0: 。而且这个事儿，我觉得也从可能从产体育产业全球化的这个方面，也是一个。很大的倒退吧，嗯、呃，因为本身从英超开始哈，嗯、呃，阿布其实是比较早去，就是作为境外资本去真正投入到这个英超这个这个联赛。原来英超其实是跟其他的这个欧洲的几大联赛基本上呃没有像现在这样一骑绝尘哈，嗯、就是因为他那个其实资本化的程度也没有那么高。但是英超是在那个时候最早的时候是敞开怀抱迎接了像阿布这样的俄罗斯的这个资本，嗯、然后像这这这种这个真正的这个怎么讲的富人资本家也真正在真心真意的在做足球，他在。足球这俱乐部方面投入很多，所以也是把切尔西当作一个真正的一个自己的一个足球方面的一个怎么讲一个情怀的寄托吧。所以，他投入很多，俱乐部的成绩也有了很大的提高啊。然后，也的确是，他更大的意义是在于说打开了英超拥抱海外资产的一个至，至少是个先例吧。那之后的话，嗯、大家能看到说中东的资本啊，包括这个欧美的资本呢，也都开始，特别是美国的资本啊，也去到了这个英超这边去很多，实际上是。所以就是，其实英超现在各大豪门背后可能都有多种资本的这个背景，实际上就提升了这个整个英超的这个你资本实力提提升了之后，整个的球员实力啦、啊，整个比赛的这个对抗性、竞争性，所以一下就上升了。而且一个联赛里面可能有六七家、五六家都是非常非常强的俱乐部、啊，在欧洲的这种赛场上也经常能够拿到一些欧洲欧冠这种比赛的一些好成绩，所以一下就把英超的商业价值提升得特别高啊！这这个其实我是觉得是一个良性的，本来是一个良性的循环、啊。你一个。全球性的一个体育的一个资产的一个平台，就是英超。那你迎接全球各地的这个真正是有志于投身于体育产业的投资者啊，那就其实应该是个拥抱的姿态啊。包括其实美国也一样，我是在 NBA 工作过近十年啊。你像包括那个纽约的那个布鲁克林篮网那个队，伍，现在是这个蔡崇信是他的那个最大的股东，就是应该是这个球队的拥有者啊。就 NBA 也是有越来越多的。就原来也有这个俄罗斯的这个资本在，然后呢，现在也有这个中国的这个资本在啊。就如果你说这种情况再去进化，连美国这种就是开放的这种体育市场也会，那那简直是都只能是本国的资本投资本国的联赛。那这个其实是一个非常非常不利于体育发展的一个方向，而且本身体育资产是呃好的体育资产，尤其俱乐部是全球资本追逐的一个好的投资标的啊，因为体育的俱乐部。有一个挺好的特点，就是它相对于其他的资产来讲，它第一个是说保值增值能力很强，特别是保值的能力啊。你如果是像像比如说在英超这种平台，或者在 NBA 这种平台，你一个俱乐部像 NBA 只有三十个俱乐部啊，它也没有升降级制度，你只要在里面的话，你就是一个三十个俱乐部的一员，永远可以分享这个 NBA 获得的巨大的商业收益在里面。那它的这个就是投资收益是很稳定的，它受经济大环境的影响其实是影响是相对比较小的，除了疫情这种极端的这种。特殊情况啊，它比较一般经济周期的上下行，对于体育资产的这个价值影响并不大。本来是全球资本特别好的一些那个投资的一个标的啊，而且它会随着这个时间的增长，它是越来越升值的。它的升值幅度会比很多理财产品都要更高、更稳定。如果是一个二三十年的持有的话，相 n b 很多俱乐部，就是现在的这个估值都已经在呃四十亿、五十亿美金一个俱乐部。那最初可能二十年前才是不到一亿美金的一个一个一个估值啊。所以这个成长是非常非常非常的快的，实际上是。所以这个呢，我也想说，就是说，如果是以这个英超对于阿布这种的做法，那会让很多的，就包括比如说中国资本、俄罗斯资本，就是西方阵营之外的这些资本、中东资本啊，再去投资这些体育资产的时候，会有很大的顾虑啊。那这个可能会对于整个体育资产吸纳全球资本这么一个正向循环被打断啊，那可能是不是也会影响以后这些优质体育资产的这个进一步发展？我我也觉得。可能也不是也很乐观吧，应该说，嗯，是，而且
3: 就是我凭借我一点点对体育的那个就是新闻的观感吧，哈，就是近些年发生的说不稳定的那个事件，都跟那个体育被政治工具化有关。比如说一些那个 NBA 球员，他发表一些什么样的看法，然后我们啊粉丝就看不了了，对,对对，像像这样的一些事情发生哈，尤其是像阿布他这个事儿呢，嗯、网友们也惦记了哈，就是说。这肯定给世界富人带来不小冲击嘛，然后他们也重新规划这个全球资产的一个配置了嘛。就像邱老师刚才讲说，对运动员来说，这也是一个就是呃，不光是说事业、精神这个双重的打击，甚至是对他这种梦想的实现的那种挫败感，也是难以估量的嘛。哈<对>，就是这里面其实我想到了一部呃纪录片二零零零年的叫《南斯拉夫最后的国家队》这部纪录片其实挺短的，但是他就。非常集中的就是体现了这个战争对体育、对运动员、对国民情绪的那种巨大的冲击哈。虽然我不是巴尔干半岛的人，然后我看到那个的时候，我最后心里有巨大的那种唏嘘和那个沉重的那种感觉哈。正好那个卢卡他是这个斯洛文尼亚人，就是其中斯洛文尼亚就是前南斯拉夫联盟的一个组成的国家。我想知道那个卢卡，你可不可以就是说跟我们讲一下这部片子和你的一些。感受
1: 这种类似的片子还挺多的，还有那个篮球的那个八八年的两个比较出名的那个篮球运动员南斯拉夫的一个是那个蒂
3: 瓦斯
2: 和
1: 皮 Dragan Petrovic Petrovic， 我不知道中文他们原来那个战争发生之前，他们关关系是非常好的，可是后来基本上在一夜之内，他们就这些友谊就基本上就基本上都没什么联系的。这个是一个非常那个悲惨的那个事情。因为他们原来在南斯拉夫那个国家队是跟现在有点不一样，他们可能会在集中一段时间内，可能是两三个月或者到四个月聚在一个地方，然后呃，然后开始训练。所以他们在这一段时间肯定会培养一些比较比较好的那种那种团有<意>团队意识和那个友谊、嗯
3: 嗯。他们刚开始都是代表那个南斯拉夫队然后出战的嘛，做这些事、呃、对对对后来，但是那个像以克罗地亚就是先。独立出来之后，他们就代表这个克罗地亚跟那个塞尔维亚就变成了两支队伍，对对对然后同时在一个小组赛里面，两支队伍相遇了。只有小组第一能出现。然后两支队伍之间形成了一个巨大的竞争和冲突，就是这种竞争就显得尤其的触目惊心，就很残忍。就是对他们这些，一是对于他们的情谊来说是很残忍的，呃，第二就是说那个呃，对于一些那个观众的民族主义情绪的那种激发。也是一个
1: 显著的一个方面，是吧？这个参赛的那种、呃，这个是比较正常的，因为他们在各自那个俱乐部也会有不仅是对手，也会是在竞争。但是我觉得这里更重要的是，因为这个战争本身把他们那个之间的友谊关系完全破灭了。嗯，就是在南斯拉夫那时候比较有意思的一点是什么？因为你们都知道，我们南斯拉夫是一个。联盟国，对联盟国意思就是，呃，在这个是一个大的联盟，然后在内部各个国家都是比较相对独立的，也有自己的那个官方语言。可是在、这个，在这个在这个二战之后，这个四十多年的那个过程中，这个南斯拉夫想建立在这个各个民族国家之上的一个这种国家认同。可是一直不太成功，就是在这个体育这方面，就是有有一些比较好的那个地方，比如说现在很多人都南斯拉夫那个情怀的那种，他们都是会跟这些体育联系在一起，就说我们那个什么篮球、足球都是算是那个世界顶级那个水平。对，可是后来到了这个八十年代，这个九十年代的八十年代后期，特别是到九十年代，发生了这一个。人道主义悲剧，呃，不仅是这个全国的一个团队，也分成了很几个、很多几个小的那个国家。如果我们说以前这个体育还是发挥了一些比较好的那个作用，可是到了那个最后，这些最负面的那些民族情绪都爆发出来了，特别是在这些足球那个赛场上，这个非常非常明显啊。到现在为止，呃，就是这种前南斯拉夫那个国家之间的那些赛事是最有。呃呃，安全最<堡>安全安全危险最大的那个、啊那个、那个一个一个事情啊。嗯
3: ，就比如说有那个贝尔格莱德足球流氓，<笑>有这样专门的一些称呼去说一些那个,个各个各个地方都有这些流氓，不仅贝尔格莱德，嗯、基本上
1: 是这些有比较悠久那个体育、嗯、那种传统的那些地方都有这些。这些嗯，所以这些球迷的那些组织，然后其中一部分都是这些流氓那个。
3: 我想知道这些就是所谓的流氓，的那个构成哈，一是要说英国也是，我想是不是说，呃，因为那个足球刚开始也是是工人阶级的一种运动嘛，甚至因为那个呃工厂，怎么说工人一起组织，然后慢慢就是不能自控自己的行为，然后变成这样的一个呃机构，还是说他们是有专门的一些背后会有一些经济组织给他们一些支持吗？还是说只是无意识的盲目的一种暴力的行为？
1: 一般来说，都是各个俱乐部来自己组织自己的那个呃球迷的那些那些一些呃
3: 活动活动。
1: 活动嗯、可是，他们我们说这些流氓基本上都是一些比较不一定是那个工人阶级的，因为现在在整个西方那些国家，工人阶级还是不占那个主流。嗯，一般来说，都是一些比较年轻人，然后在他们。用这一个场合来发挥、发泄自己的那些、那些不满和那些东西、那些情绪。<对>也有在一些俱乐部那些，呃，球迷的发言权还是挺大的。呃，他们可以直接影响整个，比如说那个球员还有那个教练这些阶层的那个、呃、的一些安排。
3: 嗯，就是我们自己，就是对于你们来说哈，远在东方的我们很多体育的那种呃社区网站上哈，也经常会有那种叫所谓的“月经帖，就经常那个会出现的一个帖子，就是说，呃，南斯拉夫如果还在的话，这个足球和篮球将是世界什么样的一个水准？然后这个部分就是你可不可以再展开说一下？
1: 对我们这个有很多说法，在那个特别是在篮球、足球这一方面。比如说，我相信那个我们那个南斯拉夫篮球队，因为到了八十年后期，有那个那一代的那些那个南斯拉夫篮球队，还是算是世界第流那个水平。对。然后我们就觉得，如果到了那个九二年的那个巴塞罗那那个奥运会。这个那个篮球队还在的话，我们就可以竞争那个呃那个美国的那个梦之队，梦之队对对，我们就觉得我们可以是为一个球队可以跟他们，就是至少呃不是
0: 说是一个水平，还是可以有有给他们点防呃抵抗、那个、是这个啊，嗯、对对，因为因为其实欧洲的篮球的呃文化跟美国不太一样，就是他们那个打法和那个篮球流派也不太一样欧洲这一套其实是。嗯在国际上，我是觉得说是比较跟美国那边是有是有竞争能力的，其实是
1: 因为一点，也是因为在美国的那些 NBA 的那个规则跟国际联赛的那些规则是不一样的，对，整个球场都比那个要小很多，然后比如说没有防守三秒这些这样的东西，所以那些美国球员他们到了那些国际赛场就是不占优势的
0: 。<对>很多那些欧洲的那个篮球研究比较熟悉的，因为跟他们规则，因为因为奥运会是按照国际篮联的咱那个规则，那国际篮联的规则跟欧洲规则是更接近一些。嗯
3: 、我在这里面就像一个那个。嗯<笑>就不太懂的体育小白哈，让两位给我上上课啊，说我问点就是说我们这个嗯，相对来说粉丝可能就是感兴趣的哈，就比如说呃，我们经常能看到说体育无国界，但是背后我们会知道有后半句，就是运动员有国籍哈。呃，运动员就尤其是在这个媒体呃不断就是对赛事能进行更好的一个转播，甚至到现在的互联网时代之后，他们身上就是被赋予了就是太多的寄托了，甚至带着一点民族主义。情绪的一个东西哈，就是在这种极大的这个感染力之下呢，也有很多召唤作用。那我想知道，就邱老师您呃从业经历哈，就比如说您那个热爱体育的这个出发点，嗯啊、呃，或者是说什么能让您就是开始投身体育行业、嗯、啊有这样的事儿吗？
0: 嗯，对对，这挺好的一个一个问题，就是我其实对于我个人来讲，九八年入行是，但是我工作其实比那时还早。我最早的时候是去了一个公关公司。呃，那个时候也自己没有方向，我大学学的也是理工科啊。公关公司已经是一个新的、完全新的领域，啊，觉得其实只是想试一试，呃，就觉得可能会是喜欢的事情。然后那个里面呢，是我们的有一个比较大的客户是个体育赛事啊，我们帮这个赛事做整个的公关宣传，那个赛事叫七星国际越野挑战赛。当时是一个全球三大的顶级的这个越野赛事，每年举行一届。然后呢，是全世界各地的顶尖的越野的这些运动员都来参与。这个赛制比较有意思的是，它是四个人一个队，四天的那个赛程，然后每天都有很多赛段，就是而且比赛项目很多，有包括这种越野跑，然后有那个我们叫山地车，就在那个山地里面的自行车，可
3: 以理解为是所谓什么铁人三项那比那个、啊、多，因
0: 为我们七个项目，铁人三项是三个项目，嗯、对，有点像对。然后它除了自行车以外，还有这个皮划艇这种划船。然后还有攀岩这种越野技能，自行车还包括就是四个人里面给两辆车，然后你就去四个人里面去分配这个两辆车的使用啊。反正就是每每天有很多赛段，然后四个人一队，比赛规则就是说你在每个赛段的这个起点跟终点，四个人必须同时到达。如果有一个人就没有到的话，就算最后那个人的成绩啊。如果是有一个人退赛的话，整个这个队就退赛了。所以它是一个既体现个人能力又体现团队精神。然后这比赛当中呢，你是可以去帮助，比如说你这个自行车，你四个人骑，有一个人能力比较差，是允许前面能力强的人拿一个绳子去拉后面那个人去骑的，它是可以允许这种帮助的方法对，那这个比赛呢，是对我就特别大的一个震撼，就是，当时本身大学我也踢足球啊，我对体育就是有参与啊。但当时真正说，呃，回答你的问题，怎么样觉得体育的这个这个对于人的影响和震撼特别大，就是因为我们那时候负责这个比赛的公关宣传，我们带领所有全世界的媒体和包括摄影师，包括这个电视，去最近的距离的去拍摄、去采访这些运动员，拍摄这些这个比赛的画面。他们中间有太多的这个对团队之间的帮助，团队之间的，因为比如说他是四天的比赛还还很长，有的时候因为个人表现不好，整个队伍都表现不好。甚至说有一个人不小心受伤了，整个队伍都不得不退出了，对吧？就你有埋怨，然后也有这种互相的鼓励，然后也有这种极端条件下的这种帮助，然后也有那种整个队伍虽然有因为一个人退赛了之后队伍解散了，但是呢，他们还是以不计成绩的方式，就是还是完成整个比赛。剩下的剩下的这些人哈，就每个人在这个比赛里面表现出的人性的最极致的一面。然后再加上是那么艰苦的一个赛程啊，然后对于人的极限的这种挑战，就最人最真的一面都能在里面看到。然后人性的温暖，人性的这种挫折啊，然后这种怎么去克服啊，有的就有非常真实的悲伤，非常真实的喜悦，嗯，就这种东西让我觉得，哎，在一场体育比赛里面能够这么充分的去演示出来，特别打动人。这对于观众来讲是非常非常被打动的。我就是被这个比赛特别强的被打动，然后就是真正觉得体育这个事情是特别有有意义、有价值的一个事情，所以才后来就一步一步的去。第二个公司就是 NBA 的，就专业做体育的公司啊，然后就是慢慢去一步一步再去做。所以打动我个人的还是体育能够直抵人心的那一部分东西。然后，在人的这个情感的最深处，有点像一个好的文艺作品、好的小说、好的电影，甚至好的音乐，对你那种触动，会让我一直回味到现在。那个比赛已经是我九八年做了六届啊，做了就我在那个公司六年就做了六届，那么久之前的比赛，但现在回忆起来还一幕一幕的都那么鲜活、历历在目的啊。然后我还经常跟别的。所谓的后辈还在说这场比赛，这个比赛现在已经不存在了，因为赞助商换了啊。但是就这是我的体育的,的缘分吧。
3: 就是他们那个意志品质，嗯、我觉得对说
0: 说的中中国就是怎么讲，<笑>中国传统的语言就是意志品质。就是就是、但是实际上，我想说，它可能更多的还是挺像一个嗯一个一个好的电视剧或者好的小说。对，<样>我刚才是一直
3: 在想，嗯、如果就是有人。听这一档节目，真的就是在这里面应该联系到您，再组织一次这样的比赛，然后去拍一个真正的一个真人秀节目，一定也非常非常好看、啊。对,对,对我
0: 觉得。后来这个比赛就虽然这个比赛没有，但是它很多后面的越野赛事继承了这个比赛里面的很多的元素啊，包括它的很一些文化，包括里面的一些专业人员也都在别的比赛里面再继续，比如说专业的拍摄的人、专业的赛事总监、赛道总监，还会在别的比赛里面继续去发挥这个作用啊。所以那个。这个挺不能叫这类比赛的开山鼻祖，但是它的确影响了后面很多很多类似的越野赛嗯，呃，咱们刚才不也聊到说这个比赛在我的脑海中可能像个电影或者像个小说哈。嗯、呃，你刚才讲到说网络时代体育对于人更多的是有什么新的意义啊？嗯、我觉得可能最大的东西就是，呃，在网络时代之前，我们消费体育的方式基本上就是一个就是去现场啊、呃，一个就是通过电视。然后电视的内容呢又比较单向，基本上他给你转什么你就看什么，对吧？而且只有直播，你这个直播过去之后你就没法再消费这个内容了，基本上啊。但现在新媒体的这种时代，咱们又有了各种的自媒体，然后又有了各种短视频，然后又有了各种流媒体，流媒体特别特别,特别重要啊。还有就是各种呃精华呀，这还有点播了，你可以事后回看啊，精华片段啊这种的，实际上是把这个体育的这个内容层面的价值挖掘得更充分了，因为本身。呃，体育在我来讲的话，就是我我当时做 NBA 的时候，为什么每每场比赛都那么激动人心？就是你都可以把它当做一个小说或者电影来看。呃，首先它都有一些共同特质啊，它是有一个过程。过程当中的各种的冲突，它有冲突，对吧？就两个队或者几,几个人之间，然后呢，这个结果是未知的，然后呢，所有的这些悬念都是在最后一刻揭晓啊。然后你整个过程当中是不断的充满了矛盾冲突和这种过程的演进啊，然后又在一套规则之下，所以它是一个特别好的一个你不知道结局的一个小说或者电影，你可以这么看。这是它的最大的内容，就是我觉得体育，尤其是赛事啊。它是产生内容的特别好的一个平台，一场篮球比赛两个小时，如果真的比赛足够精彩的话，它就是一个好的电影，其实是啊，值得你去回看，去反复的去想其中的每一个环节哈。所以我想说，在现在这个新媒体时代，最稀缺的不就是优质内容嘛？其实体育，尤其是精彩的赛事，是优质内容产生的非常好的一个来源。这就是为什么我们看足球、看篮球，现在包括各种这个垂直领域的小众比赛，像类似谷爱凌的这种自由式滑雪呀、啊，像单板啊这种原来包括现在的桨板啊、冲浪。就大家对于体育的消费也越来越多样化，那其实就是这种体育的赛事或者体育的这种参与，它会产生大量的优质内容。然后优质内容的话呢，又通过现在的不管是直播呀、点播呀，然后简称短视频，大家还可以甚至进行二次创作，对吧？因为现在大家看到的好多的，可能卢凯也知道 NBA 的好多内容，其实是在抖音上面被球迷自己再重新剪辑了，配上了音乐啊，然后又配上了一些特就自己家的特效，然后就变成一个哎球迷角度看的这段内容，出了一个特别的角度或者一个特别的一个点。就又被更多的人看到，更更多人传播啊，这种二次创作也是很重要的，就是每一个参与者都作为一个内容的再加工者哈，所以这些层面的话，我觉得是可能是体育在于这个在这个新媒体时代，作为一个内容生态的提供者、呃，内容的提供者在整个的媒体生态、内容生态中扮演着非常重要的一个作用，就是它是海量的优质内容的产生的源泉。
3: 您的这些观点让我大为赞叹，就是我我以为就是这些还是一些新的互联网的使用者，他他的一些玩法哈，就是您都已经就是如数家珍一般。可能因为
0: 在互联网公司做过吧，<对>啊，在乐视也做过
3: 。因为我之前就想到说简单的思维哈，我还以为就是说您是七零后嘛，作为七零后可能就更
0: 呃传统一点、啊。对，
3: 就是不是不是说传统，就是说您的这个纵向的一个经历里，比如说我们就经常会提到说什么啊女排精神啊什么这样的赛事影响，我没想到您一提就提了一个。真人秀版的一个节目。
0: 我倒觉得说，这体育真人秀本身不一定会很成功啊，因为它是以真人秀的那种框框去套。嗯,嗯嗯。但是你如果是真正一场自然的体育比赛，因为真人秀一般都是有个预制的剧本。
3: 是的，
0: 嗯。啊，那个其实是挺影响整个的，所有人都在在这个里面的发挥的啊。对，<你>体育最
3: 给你震动的感觉，就是因为他真，嗯、他真真的汗水，真的努力对对对对。而且
0: 你每个人在比赛当中，自己的状态和情绪也在变，就根据这个比赛的进程啊，嗯、啊，根据对手的情况啊，他他自己也，他都不知道自己在比赛里面会打出一个什么样的一个样子，有的时候是，对，嗯
3: 。对，所以现在其实有一些粉丝可以养成戏，养成一个什么什么选秀的那种小明星，但是他们没有办法去养成一个运动员
0: 。对他这个可能还是不太一样。那个时候体育是体育真人秀，中国的这个呃，尤其是互联网这些呃内容平台做过很多，有做过滑雪的，有做过跳水的，有做过拳击的啊，有有各种各样的，就是找明星来，呃、然后去去训练他们一段时间。比如说明星原来不会跳水，让他去经过一段训练去，去去做一个跳水动作啊，这种他们是靠明星的流量去把人。因为每个明星背后都有粉丝嘛，他想把粉丝带到这个体育平台上，嗯、然后在他另外的一个不擅长的领域看看他各自的表现，暴露这个人的一些性格呀，这种人性的一些东西，以这种方面去去找素材。但是他其实还不是说真正在一个体育的环境下、一个规则下，呃，去以体育的方式去对抗。那他们好像还不是特别，嗯、这这两个组合还不是特别好啊，对对对对没没有找到一个最好的结合方式，其实是嗯。嗯对，我就觉得那个这
1: 些球迷的那个性质也也最近在随着这个球迷的那个道路也也变了，以前都是一般来说是都是支持一个团队，现在都是把大部分的目光放在一个人身上，在一个巨星，没错。然后也听说一些说法，说什么以前那种直播方式也会变，不，你不会看整个那个比赛，只会把只只集中在一个一个人的那个身身上，就这个也比较有意思。
3: 就是做一个球星的直拍，就是就是我不看整个那个在团队里或者是比赛里的一个对抗，我只是看一个人的那种秀
1: 。对，然后邱老师刚才说那个二次制作，就是他们基本上就是集中在这一方面，他们就是关注一个人一个巨星，然后给他们剪辑各种那个视频，然后他们表现嗯。
3: 讲到这一点的时候，也跟我之后想的一个问题啊，非常的接近，就是最近几年的很多那个赛事啊，包括就是像世界杯啊，包括奥运会，我们都看到很多体育科技的发展。嗯嗯，就是我想一<对>一方面可能是说那个转播需要哈，就是我们各种什么镜头啊、死角不放过的死角啊；另一方面也是说在那个规则和那个判决上哈，想一想想想要有更更达到更精细的那个效果。嗯、然后我们看到就是很多那种三百六十度的那个摄像头或者。追踪特别快的那种科技的场面，嗯嗯、视
0: 频助理裁判啊，这种东西、啊。对,对对对对对，
3: 嗯、然后有的时候也经常就是说以前的那种。体育赛事的那种节奏可能也会被打断了嘛，就中间就叫停了，嗯嗯嗯、然后我们就去看那个判罚了怎么样。但是他们可能也会令这个赛场所谓更干净哈。然后，但是我确实是觉得，呃，无论这个外面的这种科技就怎么发展，就是这个运动员还是这个核心嘛。<对>然后有的时候我看那个运动员自己本身他们那种展现的那种身体之美啊，然后那种专业程度，啊，就会觉得、嗯、啊，人类还不会被那个。科幻所淹没，嗯、就是我们人还有人自己的那种那个力量感哈，嗯、在、嗯、对。但是我就像这块说那个科技是为这个运动员服务的哈，但是这个觉得这个体育无国界这句话，好像是是不是它是那个体育产业全球化就为这个经济秩序提提出的这句话
0: ？哦，嗯、呃，我我倒觉得它也不是说为了达到它，它有点像是一个自然而然形成的，因为过去的。在我看来啊，这这在这个中美这种形成对峙，这个最近这些年的这个形势之前，包括中国改革开放以后，就中国整个跟西方社会，特别是跟美国的这个交流的环境还是比较正面的啊。那当时包括整个的这个中国的经济开放，然后包括中国加入 WTO， 那体育层面的话呢，那中国跟美国之间有更多的体育交流。比如说，刚才咱们开头的时候聊到说，中国抵制了呃八零年的这个莫斯科奥运会，但是就参加了八四年的洛杉矶奥运会啊，而且那次那届奥运会是中国的一个高光时刻，那时候的李宁啊，那时候的徐海峰啊，都是那个时候的十五枚金牌吧，那是是中国特别高光的一个时刻啊。但安内伟就是从那个时候开始，呃，还回到你的问题，体育无国界其实是一个这个 WTO， 其实对于中国是一个很大的拉动，因为它加入了一个全球市场。对吧？他就是通过达 WTO， 其实，呃，当时当然是美国是希望中国加入，他是希望让中国扮演更多的世界工厂的这个地位啊。但是呢，就反过来对于中国的意义来讲，他加入了整个全球市场的一个循环啊。他把整个的资源就配置在全球的这么一个层面上。那体育也一样，你比如说，呃、还拿我熟悉的 NBA 来说，为什么那个时候在姚明之前就有王治郅啊，各种球员去去 NBA 打球，到姚明成为了一个一个高潮啊，因为他比较成功啊，然后这个人情商也比较高，所以在在美国方面的话，也融入美国文化，我融入的很好。然后整个的球技呢，也在东方人里面达到了一个很高的水平哈、啊。然后再加上他的确从精神上来讲，能代表中国人的很多的中，他的这个整个的性格哲学还是比较东方化的。再加上他又比较的幽默，他又比较的能够以美国的方式去沟通，他不是英语说的好，而是说能用美国人的方式去说这个事儿啊。所以这个就造成说，哎，美国人觉得说通过他也了解了一些中国啊，他好像姚明代表一些他们不知道的中国啊，不是那么死板，也会开玩笑啊。就是这种交流呢，其实你对于 NBA 来讲，它是很大的一个价值，因为就坦白说，我们在中国市场的开发上。姚明加入之前和姚明加入之后，整个中国市场对 NBA 的收入的贡献是完全不同的量级啊！那姚明加入之后是一个翻天覆地的一个提升啊！而且呢，通过姚明的加入，让中国很多的球迷原来可能只是知道乔丹，甚至原来都原来不看 NBA， 因为姚明去了 NBA 开始看 NBA。然后呢，因为看的过程当中呢，他就会认识更多的球星，认识更多的球队。那即使姚明退役了之后，有一帮人已经是、呃、熟悉了 NBA， 喜欢了 NBA。他不光是跟着他一个人走，他一个人进来，带了一堆人进来。他刚退役的时候，可能会流失一,一小部分人，但是大部分人因为已经看懂了这个比赛，喜欢上这个运动，他也认识更多的球队跟球星，他就留下来了。<对>所以这是对于整个，比如对于 NBA， 对于篮球来讲，是一个在中国特别好的一个推广和提升嘛。嗯、这个其实就是拿他举例子，就是说本身包括咱们开头讲到的一些国际资本对于全球的好的体育标的的一个投资啊，资本的一个流通，然后像姚明这样的体育人才的这么一个流通。呃，这都是体育全球化，我觉得体育无国界，真正的应该代表的一个意义吧。啊，甚至说奥运会加上了这个更团结，它更应该是像奥运会这个级别的全球顶级体育盛会，就应该通过体育的力量去打破一些其他层面打破不了的一些东西啊，包括政治上的隔阂啦，包括一些甚至冲突上的一些东西啦什么的。但是我是觉得说，现在在在这个方面居然会这么这么大踏步的去倒退，然后可能更多的，我我感觉这个背景也是因为全世界的这个顶级体育组织。还是受西方的这个西方的话语权还是很大啊，不管是国际奥委会还是很多的大部分的国际体育单项协会，甚至包括这个 WADA， 就是这个世界兴奋剂组织，西方在里面的话语权都很大啊。甚至说这个这个 WADA 背后还有很多就大的这个西方的药厂在做他们的这个资金支持啊。那这里面就有很多的说法，因为药厂都是在里面不会纯工艺嘛，对吧？他可能开发出来一个新药，呃，在最开始的时候，他的整个的这个是有这个知识产权的保护的。那个这个新药可能对于运动表现的推动推动就非常好，那你西方世界的话呢，它又因为是它的那个有这个专利保护，所以你也他也不知道它的成分，他也没有列入到禁药的名单啊。那等到这个专利保护期过了之后呢，它一旦列入禁药名单之后呢，那西方人已经不用了。那这时候就是谁用的？可能中国人、俄罗斯人在在用的话就会吃亏了，对吧？因为已经进入到那个名单了啊。你可能在原来用的时候没事儿，但是就 anyway， 就这种说法都有啊，不不，这个这不见得是是是完全正确。我就想说。西方世界在体育组织里面的话语权很大，他们现在在利用所有的工具去来就是对付这个所谓的俄罗斯啊，包括经济上的工具啊，那体育也作为一个工具了，这个是让我觉得特别的不想看到的。而且，就像我说的，我最失望的是看到国际奥委会在刚退出这个更 Together 这个更更团结这个口号之后，就有这么一个禁令，去去去禁止运动员个人的对于体育盛会的参与，这个是让我特别失望的一件事情啊。这个已经是远远超出了体育应该做的事情的范围。
1: 就是可能最近呢三十年，这个全球化，嗯，真的在全世界范围那个那个发生，才体现出来了。就是这个全球化基本上是以西方国家为中心的，所以你像你这像俄罗斯、中国都是，虽然我们表面上看起来是一个平等的一个成员，可实际上是像是一个边缘的位置，也在这个体制里面也没有什么发言权。然后，在这个球、这个第呃那个运动员的那个角度来看，比如说很有意思的是，如果我们来看那个 NBA 的话，像那些美国之外的那些球员进入这个 NBA， 刚开始时说的很多那些抵制，对，他们是很多都是很高水平的，像那个我们刚我前面已经提到那个 Petrovich， e、呃、那个 ，Translate p e r o v i c h、嗯是一个欧洲篮球天才，就是在比如说在皇马打球的平均能拿到四十多分，可是到了 NBA 之后基本上没有上场机会呵呵，后来换了好几个俱乐部，再在在慢慢就好好起来了。但不幸运的是，后来、呃、发生那个吃货就去世了，嗯、比较早啊。嗯嗯、可是他不仅是他一个例子，有很多这样这样的例子。呃，然后比如说现在在美国这些 M b S， 虽然在表面上也是说是这种非常全球化，也可以接受很多那些外来的那些那些要素，就是像那个教练，比如在欧洲还有南斯拉夫有一些顶级的那些教练，就是他们在美国基本很多都,都不受欢迎，他们都说是这种这种篮球文化是不一样的，可是呃，实际上呃这个。差别也没有那么大，嗯，他没有那个水平，可以完我可以非常好的那个发挥出来，可是就是不不拿到这个机会，不不收到这个机会，嗯，所以肯定是有这个有、呃、肯定是有国别的，然后另外从那个球迷的角度来看也是有国别的，可是这个国别是非常有意思的，比如说在 NBA， 比如说如果一个欧洲的篮球运动员，大家都基本上都来欧洲人基本上都来支持他。像像我们现在这个国家那个东契奇，对，在在 NBA 这个发挥的非常好，对。然后他的那个球迷基本上在西班牙、在南斯拉夫、整个欧洲都在支持他，也有很多很多人很很很喜欢他。嗯，所以这个国别也是呃也是会变，不是有一个固定的位置，要看你站在什么
0: 中心在哪对，嗯<对>，对对，而且我觉得跟当时的政治环境也有关系。嗯。那姚明去加入的时候，正好中美关系是一个蜜月期的时候啊，整个双方对于双方的老百姓之间也比较友好。其实
3: 是我想到就是说，您讲到那个 NBA 的时候，正好那个时候我也是高中时代哈，嗯嗯那个班级里的大面积的男生，一方面就是在看火箭，我们知道，嗯嗯然后呢，大家真正看的时候，也就是对姚明的喜欢好像慢慢的就会转移到其他人身上，比如说天天听他们说什么麦迪呀、啊，这是他的队友啊，对对对到他的对手啊，这些啊是对对，啊、从他的队友到他的对手这样的一个转变，嗯啊、然后大家都成为。这一方面爱好者
1: 。然后我还有可以还有补充一点，就是我们说的这个全球化那个无国别，可是以篮球为例子。这个 NBA 的最近的那个十年的发展，对欧洲的篮球影响比较大，基本上都是负面的影响。特别是最近几年，都是那些年轻的球员直接到 NBA， 然后在 NBA 地制之内来培养出来。以前不是这样一个模式，一般。在欧洲先成长出来，拿到一些成绩，在被认之后，才可以去 NBA。然后很多情况上情况下是，他到了 NBA 没有那个机会去好好发挥出来。可是现在因为这个这个 NBA 这个体制，占用了很多那个资源。对，呃、对,对这个欧洲本土的那些、呃、那些发展非常不利
3: 。就是为了个人发展，其实是一种对你们欧洲人来说是欧洲体育人才的流失。
0: 对，可以说这么。嗯、对对对，他他刚才说的这个非常好啊，就体育学习就体，我且这是个负面的例子，就是也他也不是都是正面的结果，那个就是一个，因为 NBA 这个吞
3: 并的感觉、啊。对对
0: 对对对 ，NBA 比较呃就是比较特殊，因为其实你看在别的体育单项这个领域啊，就是像足球，它其实你说英超再厉害，但是它还是全球，不管是欧洲，还有别的联赛也很好，那还南美的这个水平也很高啊，它还是全球有一个相对均匀的分布，它没有一个资源的一个顶尖把所有的全球资源都吸过去。那篮球领域是因为 NBA 的全球化和商业化的确做的最好，所以他在里面说的最通俗一点，挣钱就是最多，然后全球影响力也最大，所以就吸引就全球的这个最好的球员都会被吸引。那这是一个挺少见，全球只有这么一个是真正的顶级的篮球联赛，就是他一个，没有别人可以跟他竞争。这种情况如果存在，如果你再说体育全球化、体育无国界，那他就是会会像那个虹吸效应一样，去把全球的这个优秀人才都吸过去，然后在他的在他的里面就很内卷。说白了就是，对吧？<是>就像那个卢卡说的，他里面很好的欧洲球员或者说是亚洲球员，他也打不上什么位置啊什么的。对，还有就是你要一定纳入他那个体系啊。其实即使是不同的篮球流派，你到那边都是一个美国的一个。一个体系去培养，
3: 的。资源的一个巨大浪费。对对
0: 对对，就就就就也也让本身，我觉得欧洲流派其实是很另外一种美，篮球的另外一种美啊。但是现在可能越来越示威了啊！你在很多赛场上不见得能看到这种打法了
3: 。嗯，就包括说那个、嗯、国外的一些球员，他进入 NBA， 但是 NBA 自己也对本土的球员有一些保护，是吧
1: ？在 NBA 是本土人占多少的优势，可是最近几年还是很多欧洲球员就是发展的很好。呃，他们也可以说，现在 NBA 签签五个球员，肯定有两三个是欧洲球员的。对就<对>这个趋势也在变，可是，呃，占多数还是
0: 本土的那个球员。嗯嗯，我的感觉也是跟他整个联盟发展区域市场的这种政策倾斜也是有关系啊。因为我在 NBA 里面工作啊，就是我在 NBA 里面，你不会有任何一个人当面跟你说我们会造星，会主动的去造什么球星，但实际上大家在实际操作当中是会有倾斜的。作为一个联盟一样，也有你，比如说你的报道资源，你的整个的这个这个凸显谁哈，他其实是可以有选择的。就顶级球星不见得就有一个，可能同一时代有几个。我为什么给他更多的曝光，给他更多的推广？姚明那时候就是为了打中国市场，其实给给了姚明很多的推广资源。当然中国市场也很给力啊。那反过来的话，我觉得现在欧洲对于他们应该也很重要啊，因为本身中国市场的开发受到了这个限制嘛，因为穆雷那个事件，基本上从一九年到现在，整个的市场开发在中国是一个大的大的倒退。那他肯定要开拓新的市场，这个、本身他只靠美国本土的营收是,是有天花板的嘛？这个 NBA 是一个一向擅长在全球挣钱的一个体育联盟，国际球员的比例很大。当然，一个是也是因为全球的优秀球员都过来啊，另外一个他也有有意识的发展，说你比如说我日本有个球员在里面打，那我日本的转播率肯定就上会上升，日本的这个 NBA 的品牌就会价值就会上升，那一定是这样的啊。所以我觉得像比如说现在欧洲球员本身当然水平也很高啊，但是你说他如果。不去呃一视同仁的去推广他，他可能也不会有现在的这个这个，对吧？他他我觉得是有一些默契在里面的啊，他不会拿到面上说我在主动的去推一些欧洲球员，但是大家会有一个默契在里。面。因为欧洲市场还是很重要
3: 哈，哦、就是可能那个我们普通一些听众他们有有一些逻辑，还是认为就是说体育明星他们会有一个自己的一个特点，就是他首先是专业度的一个保障，他不会像明星那样去运营。<对>但是现在有了这样的一个趋势，嗯、呃，比如说那个像那个谷爱凌也是一个比较典型的一个代表哈，嗯、就是他他在这个这个期间他有这么大程度的曝光，也不乏是这些资源啊，或者是说有策略的一些宣传啊，嗯、我觉得是。是有这样的一些一些东西在的，嗯、<哼>可能就像我上中学那个时代，呃，相对来说，我们还是说那个从媒体的导向就是来看那个运动员嘛，对对对就是我们也是说像呃看一些，顶多说看一些报纸和杂志，然后看运动员他周边的一些消息。对。但现在呢，就是，呃，因为一些什么社交网络呀，运动员他自己也把自己就给暴露到那个大众的一个面前了。嗯,嗯、呃、我想知道，就是对，呃，体育明星，其实他们也自己本身遭遇了很多这种机遇和挑战啊。嗯、对对对对。嗯。有的时候他可能就是无意识的，就是吸来了一部分粉丝，但是也会掉一一些粉丝。嗯、这些东西对体育明星来说，他这个经济价值这个影响是不是也是是是也也也变得就不像以前那么单一或纯粹了？嗯<对>嗯。嗯
0: 这这个你是特别好的一个问题啊，因为中国其实体育的发展跟全球，呃，特别是一些比如说西方市场它比较市场化的一些不一样。我们基本上头些年，尤其是十年前或者怎么样，但我们还更多的是一个体制，就是举国体制去来做嘛。那大家都知道，所谓的举国体制，就基本上奥运会的很多项目的运动员还都是靠一些呃从体校开始选拔，然后一层层的往上，从省到国家，这在一个相对封闭的一个体系里面去做选拔和培训。然后去出来的那个顶级选手代表国家队去参赛，那他们整个的这个，呃，成长过程当中，本身国家就投入了很大的资源和资金啊。然后呢，他本身的这个就是所谓的商业开发，或者说他对外的发声，也都是控制在他相对相对的这个运动队里面啊。基本上你都是运动队统一出去谈赞助啊，然后这个赞助完了是给这个队伍的啊。然后呢，对于外宣传的话也是就是队伍去安排采访，那不可能说是你想去在外面怎么说怎么说哈、啊。那现在的确是不太一样了。第一个也是社会发展变化了，另外一个呢，就是他有一些项目已经是开放了，像比如说个人项目，像网球啊，你像谷爱凌这种自由式滑雪啊，他本身就是，尤其谷爱凌这个苏一鸣这种的，都是靠自己的家庭投入去成长到这一步，没有去消耗很多国家资源，所以他一直也不在这个所谓体系内啊，他是真正到了很好成绩的时候，是国家队把他给招进来，最后一段时间集训的时候。在集训，然后再代表国家队比赛，所以他们就在商业开发上，谷爱凌就可以自主的去谈很多的赞助商。他不属于，比如说中国的冰上运动中心啊什么的，去去来跟他谈什么的。所以中国也是处在这个正在转变的一个一个过程当中啊。有些商业化已经打开了，然后有些呢就是还是在就正是跟不同的这个所谓中国的运动管理中心，像水上运动管理中心就比较封闭，那像有些中心就相对比较开放，就允许运动员出来去怎么样。那对于运动员来讲呢，也是处在一个转换期，就他原来呢。是，这只是要关注训练。我只要有成绩，我对外的东西都是由我的队伍里面去帮我去包办了啊！我去去对外的宣传啊，对外的什么，包括赞助啊什么，大家谭金娜跟我分一点就行了。那现在他们也是面临到说自己的这个事情，可能要去呃，争得自己更多的曝光啊，要去争得自己更多的赞助的这个机会啊什么的。就在这个体育训练之外，他还要有一些精力去做这个事儿。但实际上，大多数运动员都不是这方面的这个优势啊，他的这个天赋可能更多的是在运动层面。这就是为什么国外有大量的经纪公司，那国外的经纪公司呢，就是因为原来这个运动员很多的这个权益都在这个国家队或者是体育总局这个这个里面去拿着，所以国内的经济业务开展的一直不好，是很多好的运动员他们都拿不到，本身这个运动员的开发权益都在官方手里啊，所以造成说中国的经济业务一直都比较的初级啊，不像国外，尤其像欧洲、美国那么发达。那这个经济公司能力有限，他就没法去代理更多的呃运动员，然后其实。你看他那个问题，他运动员的对外的宣传包装、对外的这个人设，所谓的啊，对外的发声，其实是应该有一个专业团队打造的。那时候李娜就是背后有一个专业团队，国际管理集团在做这个事儿 R m g 我相信这种做得好的很多运动员，他在社交媒体上发的言都不一定是自己写的啊，他可能只是自己有一个想法，或者说他自己稍微改了改。后面有一个专业的写手在帮他做啊，包括说采访的时候有哪些话怎么说什么的，包括自己哪些短视频发，哪些短视频不发，发到短视频里面有什么，一定要没有什么。其实整个的这个打造啊，就就就是挺关键的啊，在什么时候发生，什么时候不发生啊，然后参加哪些活动，不参加哪些活动。其实这里面很多的说法，其实是不是运动员自己能够考虑的清楚，也不应该他花很多精力去考虑啊，他应该有一帮。经济团队在背后啊，包括说对外谈在谈这些商业合作，也应该是他有一帮经纪人去专业的去谈合同啊、谈权益啊，这些都是很专业的事情啊。包括合同条款啊、权益条款啊，怎么样去谈到最好的价格啊什么的，谈判的技巧啊，这些都不是运动员个人拥有的东西，其实是啊。嗯嗯、所以这也是为什么说我希望说中国的这个首先运动员越来越能够对自己的这个商业权益或者说包括市场推广权都有更有的有更多的自主权。那第二步就是，如果他们有了更多的自主权，他们其实背后是需要有更多的专业人士在后面帮他。我也希望能够中国这方面的相应的经济团队的这个经济公司、经济团队的这个专业人群越来越大，这个市场盘子越来越大，能够支撑运动员这方面的一个需求，其实是啊。可能还想多说两句，就是现在其实中国可能还是因为体育作为生活方式的人还没有像体育发达国家那么多。可能很大比例的人消费体育还是以一种娱乐的方式去消费啊，更多的有点像类比一个娱乐明星那样去消费一些体育明星，那就造成说也有一些体育明星的粉丝饭圈化的这个趋势。是其实这个其实是挺不好的一个趋势哈，因为体育明星本来是应该是欣赏他的体育表现嘛，或者是体欣赏他在体育当中就发挥出来的那种人格魅力。那如果是太多泛圈化的东西，我觉得对体育明星也是一个不好的一个反面作用吧。这个泛圈化的这个东西，但你说怎么去避免，它可能还是还是回到我那个感觉，就还是需要有一些专业团队去控制这个，比如说控制他的这个粉丝团，去引导他的粉丝团啊，去有意识的去发出一些声音。这,这方面主动做的比较好的，就会做的比较好。如果你完全不去控制的话，那也挺挺难去把握的。嗯，嗯其
3: 实我觉得可能有一个更难度高，嗯、但是可能会更好的解决这个问题的一个办法，就是让更多的人去参与运动。他<对>他他他真的运动起来之后，他就会去除一些滤镜式的想象的和如何，然后去真正感受到体育之美，他才不会用那样的那种养成系的眼光去看一个运动对,对,对,对,对,对,对，嗯
0: 、这这就是这小雪说的非常对，就是还是中国人怎么消费体育。嗯、你如果是一个体育。运动的参与者，你比如说你会滑雪，那你去看谷爱凌，你肯定看的是她滑雪的那一面啊。你如果仅仅是个娱乐粉，就像消费什么这些流量明星一样去消费她，呃，你的消费的点肯定也是她的那些什么穿着呀，那些什么其他那些东西呢？就是、对，就比如
3: 说我们看那个冬奥会开幕式的时候，呃、看各个国家队的那个衣服、服装。对对对对对，就是消费
0: 点不一。<笑>但是实际上，我倒觉得说。这个可能就就就这也是一个商
3: 业价值的另外一种体现。对对对对对，
0: 就是这个一个体育市场，中国的体育市场规模在呃整个 GDP 里面，为什么占比还一直没有像发达国家那么高？呃，中国的体育这个目前来讲，体育产业的这个占比，大量的还是体育装备生产，就是中国百分之五十以上的这个体育 GDP 都是在于生产体育的衣服和鞋这种东西啊，这个不是很正常。应该最健康的一个体育产业占比，应该是在这个服务，就体育服务这块，包括体育表演、体育竞技这块，应该占比最大。体育服装那块应该是占比第二，是或者是怎
3: 么样？是的，我觉得就<对>好，就是我们欢迎各种开发，但是不要跑偏、啊。对对对，所以
0: 就是还是就是中国人就是把呃体育作为生活方式的选择的人还没有那么多，现在开始在增多，这趋势在变好啊，尤其是年轻人，他可能一段时间不去健身，一段时间不去打球，不去跑步，已经很难受了。这些人包是真正把体育变成了生活方式的一种，他不是仅仅在电视机面前、在手机面前看一看就完了，他参参与进来。参与进来之后，才会把整个体育产业的这 GDP 拉高。因为你参与进来之后，他要买装备，他要去请请教练，他要去报名参加比赛，对吧？他要去呃请人训练他，他还会需要使用场地，这些都是花钱的地方嘛。你有这在这方面，他不断的去花钱。呃，才会把这个产业拉大，而不是仅仅说买一件耐克的鞋、呃、耐克的衣服就就就完了，是吧？再有就是说，对于体育的热爱其实是会有传承的。那像西方，其实很多人因为父亲喜欢足球，他就会带孩子去看比赛。很多人就小孩子，因为很小的时候父亲带他去看足球，他就会喜欢某个俱乐部喜型，他就会很快看懂了足球，他自己也会踢。就这种会一直传承下去。而且你一个人对于体育的爱好，他会伴随你一辈子。像我就年轻的时候踢足球，我现在踢不动了，我还会看。还会一直在消费体育呃足球相关的一些这种内容啊什么的，我还一直在关注，他会伴随终生的，然后也会可能如果有孩子能踢的话，我也会教他踢球啊什么的，就这种的传承和这种终生的陪伴，才是把体育消费做大的一个基础嘛，对吧？首先你会终生消费，啊，你如果是娱乐消费的话，你很难终生消费是吧？另外一个就是说你会往下去传承，这个是我希望能够看到中国的体育产业慢慢往这边过渡，而且他实际上在我在中国年轻人当中看到了这个趋势，所以还是挺开心的。嗯
3: 嗯，其实这里我想说一下，就是那个冬奥会上那个斯洛文尼亚的这个表现还是比较惹人注意的哈，因为现在是第七名吧，奖牌榜应该是。嗯、据我的一些了解，就这个斯洛文尼亚虽然人口不多，但是这个体育行业的这个发展还是很不错的。这个卢卡可不可以给介绍一下？包括就是说我们会说是举国体制培养运动员哈，就是说在这方面、嗯、国家就是呃有没有比我们就是走的比较前进一步啊，或者说有一些可以分享的？
1: 比如说那个冬奥运会，我们那个冬季运动一直以来是比较发达的，就是在南斯拉夫，因为我们也是，第一是要看地理位置，我们有特别是在那个北边有那些高山区，像阿尔卑斯山，还有一些另外另外一些山区，所以这个冬季运动像滑雪什么的都一直很呃成绩都都很不错。然后第二点我想说的是，这些体质的问题。在南斯拉夫的时候，基本上是国家之内的。可是实际上，这个穿起来是一些比较好的那些经验，特别是那把那些体育项目普及化，嗯，都是基本上是在在我们国家那边，基本上每个一个小村庄都会有一个呃，像那个篮球场，然后有那种室内的、室外的都有，这些设备比较齐全。所以在我们我小的时候。我想参与一个运动项目都基本上有很多机会，也不用自己花钱去训练，你也可以受到比较专门的一些和系统的这样一个训练。所以我觉得这个非常好，因为第一，这样，因为这个，你如果你想培养一些比较专业的篮球员、比专业的运动员，你第一需要是有一个人口基础，就是人越多越好，就是因为这个。这个你培养一个那个篮球名，你比如说一个顶级的一个运运动员，就是一般来说你不能光那个花钱来培养一个人，就是也有有天赋在后面。然后谁有这个天赋，你可以在一个比较漫长的过程再再可以发现。然后第二个是，我想说这个南斯拉夫解体之后，这个国家这个体制也发生一些变化，慢慢在发生变化。所以这些比较这个，我们说这民间资本也融入到这个体育体育产业里面，这个有一些好的方面，一些不好的方面。像邱老师刚才提到的那个经经纪人，我觉得他们的那些，特别是对年轻的那些运动员印象也不是特别好。就是、呃、因为我说那个篮球，因为这样的话，他们可以可以可能说是他们。要处理这种三角关系的，这样在那种三角关系里面来发展出来。第一是自己的俱乐部，一个是经纪人，然后自己家庭，然后在这种三角关系里面会发生很多那些冲突。对，然后第二是这个经纪人，很多是他们把这个还是一个资本的运行，所以他们是把这个球员看成一个投资的那个目标。嗯，所以他们肯定会把一些自己的那些资源放在他他的那个在他的那个成长上。但是也不一定对他的那个成长都是好的,、呃、是,的是的，是的。所以很多我们那边的那些教练也会有很多那些呃回报宴这些这些事情说，他们基本上是盯经纪人不盯那个我们专门的那些那些人设，呃，所以这个有好的也有坏的。然后第二是这个我们说这个国家体制变了之后，这些年轻人，特别是那个上小学、初中、高中。那年龄段的人，嗯，他们可能参与体育这些项目的机会也是一样多，可是也得花点钱来去参加，没有我像我年轻的时候那样就可以。你想练什么就可以练什么，想练什么就可以练什么啊、oh, <yeah. S 2> 哦！对，
3: 您可以具体讲一下，就是说你，你像你刚才好像是透露一点，就是说你们那时候是不花钱的，这这这东西是谁来投入的？就是你们学这个
1: ，基本上都是我们那个地方政府来投入，或者有我们那个地方的一些自住房，呃，每年都会一部分钱来投资在这个俱乐部上。你要定一个场地，然后有教练呢，虽然他们。他们投资的那个钱，啊嗯、然后资源也不是特别多，可是可以维持在一个比较好的那个状态里面。嗯，可是现在很多那那样的一个俱乐部都都面临一个非常大的一些危机
3: ，运营危机是吗？
1: 运营危机，还有，嗯、呃，规模变得越来越小
3: ，被萎缩了，就是被这种新的经纪公司给压缩的吗？啊、还是说就是那个政府的那个钱变少了，就投入变少了？呃
1: ，两个方面都有，因为我觉得现在这个。整个全球这个体育也变得这个阶级分化越来越明显，就是大部分的呃那些资本都集中在一个很小的一个部分。对。可是它下面的那些那些机构和那些俱乐部，都很多都是面临很大的那个危机。比如说我那时候还联球的时候，呃，我们那个很小的地方，就是可能没有中国一个省那么大，有好几个那个职业的那个俱乐部。嗯。也是也是我们会专门培养这样一个人，然后可能有十年，就是可能是呃经济那个最好的时候，就是可以保持一个非常那种多元化和一个非常呃丰富的这样一个场面。可是最近五六年，就是很多那些原来是职业俱乐部都呃倒闭了，然后基本上就是他们那个规模呃缩小了很多很多。
3: 我可以理解为，就是您小时候去参加这样的一些训练是免费的兴趣班，然后现在的可能是说那个对那个老百姓的经济要求也变高更高，然后普通人接对对对变高
1: 越来越高，对
3: ，就普通人接触体育的这个呃便捷度也较十几年前有所下降，是这样吗
1: ？呃，对，在南斯拉夫的时候，这些特别是那些年纪的那些运动员都会受到一些保护。因为他们是在这个国家体制内来培养出来的，然后他们国家下一个政策说，他们到了一定的年龄段才可以出国发展。那时候那个年龄现在还是比较高的，可能是二十六岁之后才可以出国发展。所以我们那时候那些，呃、比如说我说篮球，呃，那些有、呃、我们那个南斯拉夫那个那个、里面有很多那些厉害的那个球员，可是。他们不能去、呃、外界去去发展
3: 如果要是放置在南斯拉夫的话，现在卢卡东契奇还应该在国内打球，他的年龄还不够。
1: 就是你看，他是十三岁的时候已经去皇马、嗯、去那边。这个现在这个年龄段越来越小，嗯，这个我觉得。像那个东契奇这样是一个比较好的例子，可是他背后也有很多那些不好的。嗯、是这呃，在足球、篮球都有。他们现在这个十三岁、十四岁，他们都呃，他们都离家出走，去一个完全陌生那个环境成长出来，对他们那个打击非常大。可能一、呃、百个中只有像一个像东契奇这样，可能更多呵呵。呃，这个比例是那些就那些。大连的那个那些人才，真的培养出来一些比较顶级的那个运动员，还是非常少的，非常少的。嗯，这个筛选过程很大啊、嗯。
3: 其实刚才那个呃，卢卡和邱老师，你们都讲到一点，就是说，呃，体育现在有一种内部，这个项目之间好像产生了一种，我可以用一个词儿叫阶级的一个表现，就是比如说像刚过去的冬奥会，我们会说穷而兵富滑雪，呃之类的。然后那些可能比较也有商业优势的一些项目哈，然后那个它可能会发展的更好，然后划直到一些地区性的。一些那个嗯，看起来没那么秀的哈，然后那样的运动员本身也很素人的那种项目，他们的发展，我觉得可能也有一些危机。就包括，比如说像那些地区的一些民族性的运动哈，我举的例子可能不太好。嗯嗯比如说像呃，我所了解的一点点，就比如说印度的那个板球啊，嗯嗯,嗯，啊、呃，这种就是在当地可能发展很好，但是它还不能变成一个世界，所谓不叫一个世界性的这种、呃、赛事、这种运动似的
0: 。我觉得可能也不是所有的运动都都能世界化，它它其实也是有有契机。其实你像，其实在美国，第一大运动是橄榄球嘛，而且这橄榄球一个联盟的产生的这个收入，它可能甚至。比起那个后三个联盟都都遥遥领先，但是这么在北美这么受热门的一个运动，其实离开了北美就全世界的这个国际化相当的弱啊，基本上就就没有什么国际化。你像 NBA 是本土没没有那么好，但是它国际上收入就很，就是因为篮球这个运动普及率特别高。据我所知呢，像比如说这个美国的 NFL 就橄榄球这个，还有 MLB 棒球，在中国都很眼红 NBA 在中国的成就，所以他们早早就在中国开了办事处。然后呢，从美国那边向这边拨钱，去在中国青少年里面去推广棒球和橄榄球运动。但是你看，已经过去十年了，这个还是没有太大的，至少没有太大的一个一个很明显让老百姓都看得到的一个提升吧。只能看到棒少年这部纪录片。可能可能也是根据每个运动它的文化环境，包括它的历史，在每个国,国家不同的发展历史，它还是挺不一样的啊、嗯。板球这个就除了英联邦以外，好像真的是很也不太在地方上有有有,有基础啊，也不太能开展，这就是。但反倒是一些新兴的小众项目，可能倒是，你像是一个小的像飞碟这种东西，就可能现在好多年轻人都在玩吧，什么入门门槛也比较低，嗯、就是那些属于上手比较容易，但是玩好比较难的项目，倒有可能说在在以后，也许有一些新的项目会起来吧。因为运动也像，我觉得也也是个活的东西，它也有生命生命周期，对吧？有些就会。衰落有些就会兴盛啊，都会有一个生命周期在里面。我觉得，呵呵
3: 嗯，这个倒没有必要，嗯、就是过分担心。对对对，因为体育
0: 项目太多了，<对>而且玩玩的东西太多了。我觉得人只要在从事体育或者参与体育就是一个好事儿，不在于是在于哪在于哪个项目，嗯、任何一个能给你带来快乐的项目就可以。<对>呵
3: 呵就是，但是这个项目本身它可能会有那种国别背景嘛，就是说呃，可能说。这种项目更高端人士玩，啊、然后你就玩它就推广可能会更好
0: 。呃，其实有有一些项目有，像中国原来是高像高尔夫这个就有一些这个高端背景，但是后来因为政府这边去有一个比较严厉的管制，说到现在的话呢，可能中国的年轻人里面玩一些。相对呃马比如马术这种东西，它还是被看成是相对，的，因为还是花钱比较多吧。运动层面呢，本身也有一点点的这个所谓的这个这个身份的这个东西在里面。然后正好这也是带带到另外一个想想说的一个东西，就是在、呃、大家去参与体育，特别是在每个人选择体育项目参与的时候呢，除了自己的喜欢以外，我也观察到说还是有不少的人去会评评判这个运动是不是符合自己给自己的一个定位，就是属于我自己给自己的一个标签儿。呃，我是一个什么样的一个人士？那我就应该去滑雪，那我就应该去打高尔夫，那我就应该去怎么样？他可能就除了自己的爱好以外，还会有一个圈层的这个认同的这个问题啊。因为体育在我看来，在当今社会也有了一个作用，就是就是去强化和去背书你给自己的一个标签跟圈层的时间，实际上是这个当然也无可厚非，因为的确是你，比如说打高尔夫的人相对来讲时间比较充裕啊，收入比较高。它有这个特点在啊，那你一些想往往这个想往自己身上贴这个标签，你可能就会倾向于去参加这个运动。而且，的确，你参与了这个运动，你认识的朋友也基本上是这个这个属性的人嘛。实际上，那个圈层就是这样啊。那马术也一样，可能很多人练了练之后就要自己觉得就要买匹马了。那能能买马能养马的人，这个家庭这,这经济背景就肯定不一般了嘛。实际上，那你反过来，这个冰雪运动就是相对比较性格就是比较对吧？比较喜欢冒险呀、啊，比较极极限运动又是另外一个类别的，包括这些滑板啊、冰雪啊什么。就还是大家首先每个人都都不像原来人云亦云，个性就只有一个个性。体育也是一个方式啊，去彰显自己个性的不同的地方。那每个人也给自己就希望自己呈现出来是一个什么样的标签那你去参与什么体育运动，也是强化你给自己的一个自我的一个认定。对外传达的也是你对自己的一个人设，其实是，所以它的这个圈层性和标签性，我觉得也是越来越强了。体育这件事儿啊，嗯，是
3: 我在想，是不是一些所谓，假如说是弱势民族，他们的那种传统的体育项目铺展开的这种可能有一定关系
0: 吧？嗯，嗯这这个这个、主要还
3: 是不好玩儿，是吗？对<就>，它文化属性
0: 还是比较强。你看，嗯、我还拿 NBA 举例子啊，它当然它在中国能那么好的普及，它它本身篮球运动的普及是一方面，但是它本身 NBA 代代表了很强的美国文化。他的这个包括他的穿着呀，包括他的就各种各样的打法风格，包括甚至他们的一些音乐什么的，都会比较有,有比较强的美国文化的这个烙印吧。就他们的这个跟 hip hop 的关系啊，他包括服装跟那个街头服装的这种关系啊什么的。那那个阶段的中国人又比较崇尚美国的东西，是吧？他觉得美国的九十年代、啊、到本世纪初啊，都觉得美国东西比较领先，比较好，文化也比较领先，所以他这个篮球带来的背后的文化因素，造成这个运动在年轻人当中会更受欢迎，对吧？这也是有关系，我是觉得是吧？嗯、你这个运动背后代表了一个相对强势的一个文化，你可能在普及上会有优势，那反之也会有些劣势。嗯、我那个，因为我们流
1: 行中有很多那个印度人、巴基斯坦人，然后他们特别喜欢聊那个棒球。嗯、这个棒球是比较有意思的是因为什么？第一是如果你看他的那个普及的那些地区，就基本上都是英帝的那个殖民地，对，就是那个英殖民地那个棒的都都会出来，是那像印度、巴基斯坦中国、香港也有，还有什么澳大利亚、南非、澳大利亚、新西兰，对，嗯、这、嗯、这这这些地区。然后我也觉得这个板球应该原来是当时跟我说是属于这个贵族的一个地域项目，嗯，就是现在在是比较大众化的，嗯、特别是像印度和巴基斯坦特别受欢迎的。然后我也觉得他们有一些本土的一些色彩在里面，因为他们那个第一，你看那个他们的那个比赛的那个时间特别长，嗯，能有两三天。这是在我们我们说所谓那个发达现代的一个呃这个我们。实际是无法想象的，嗯、你可以用那个两三年的时间看那一场比赛是不可能的。然后他们跟我说，我们对现在也适应了这个新的一个趋势，我们有一个不同的版本的那些比赛，嗯、然后最大的版本是四个小时，但、嗯、是对我们来说四个小时也不是不算不算短，嗯，所以我觉得这个还是很有意思的，因为可能也会体现他们那个本土文化的一些特征，嗯、因为特别是那个像那个。像非线的话的这种空间里面，这个时间对时间的那个理解是不<对>不一样的啊。嗯、对
0: ，我觉得现在就是呃，刚才那个卢卡说的，有些比赛特别长，呃，像板球时间特别长，它的价值是，呃，我觉得在于说线下社交的一个价值，对于观众来讲，他把这个看比赛当做一个线下聚会和社交的一个场景。嗯、呃，那现在这互联网这么发达，线上的这种社交越来越强，但是人对线下的这个渴望是越来越、越来越强嘛？因为你线上东西挤压了太多线下的这个社交。所以，体育在我看来还有一个特别大的价值，就是线下的社交的一个价值。它创造了一个很好的场景。我经常举个例子说，咱们几个朋友，就是如果是去吃饭，还有可能发现说每个人都举着手机在看啊。虽然在一个饭桌上，但你如果去参加一个体育，比如我们一起去打篮球，那肯定都玩玩在一个篮球里面了。或者我们一块去看国安的足球比赛，那肯定咱们也都聊的都是场上的这个比赛啊。那你就就是体育的这个场景，不管你是去观看还是去参与。都提供了一个你高质量社交的一个场景，你有了一个话题，一个共同的一个一个环境在里面，那你那个线下的这个体验就会比你一起吃饭要更强，跟你朋友之间的交流会更强。所以呢，我也觉得现在体育价值，尤其在线上这么发达的一个社会，它就是一个稀缺的优质的线下的场景，社交场景应该这么说啊。这个也是，如果咱们做体育产业的话，可以在这个方向上去做一些发掘。其实
3: ，是，其实我自己想到中学时代吧，我就跟我爸爸一起看很多那、这个。呃，体育比赛哈，嗯、主要是主要是足球的。然后今年呢，就是因为也疫情，然后我自己在家看的那个女足夺得,得这个亚洲杯的冠军哈、啊，嗯、当时那一瞬间我竟然无人可分享，哎,哎呦，就是就是只能在那个赶紧刷朋友圈，大家啊哈哈哈哈牛逼什么这种话，对对对对对然后点个赞什么的，哎、代表我们同时空的一起看了这个比赛。但是实际上确实是你自己一个人对着那个电视机看的那个比赛，哎、体验会差很多。对，嗯、就是那个欣喜那个时候就忽然在嗓子眼憋住了的感觉。对对对对是这样，是这样
2: ，嗯。嗯
3: 对，包括像那个卢卡刚才讲到那个板球在英属殖民地下的一个东西，我就觉得这个体育发展有的时候也确实是伴随着一些，呃，人类发展史上的血泪哈。然后，因为我自己有一个小小的经验，就是去一个也是健身舞蹈吧，然后它就有一个动作哈，呃，教练就说这个动作你应该呃想象你一种右脚被拖着铁链，然后。往出用力顶髋的感觉，因为那是黑奴的舞蹈。嗯嗯、啊，然后我觉得那一瞬间就是我们多去接触这些项目哈，嗯、你可能对那个人类的历史啊，或者是呃这些我们自己想所处的什么未来啊，有一些更深厚的一些认识，嗯、就是有一些更切身的一种肉身上的一个体验的感觉哈、嗯嗯啊。还有一个问题就是说，呃，邱老师就是您。做晨光线这个公司哈，嗯、你说也呃，面对很多那种 to B 公司的那些咨询哈，就是在现在的这样的一个环境下哈，尤其现在一个疫情的影响啊，或者是说这种方方面面复杂的一个现实哈，嗯、您会对咨询的这个方案，你会给一个更乐观还是一个更保守的一个规划？嗯、呃
0: ，我觉得挺难一言蔽之的吧，因为也也不太一样。你比如说，如果我的客户是一个。呃，在体育方面寻找一个赞助，或者是寻找一个市场营销平台的这么一个客户呢？那目前的环境下，我还是倾向于他，就不要像原来那样，我可能会建议一些国外的这个标的去考虑哈、啊。目前这种的赞助风险还是相对的大一点，我就觉得可能会因为目前这个环境，会建议他多考虑一些国内的。但是现在国内现在说实话，中超跟 CBA 也不是特别理想啊，整个联赛就是的确是体育赞助的这个,这个标的的选择的范围比原来要小。那我可能会更建议他。考虑一些参与型的赛事，那原来都是一些观赏性的职业赛事啊，所以我比较优先推荐。但现在我倒觉得说，体育尤其在这种一二线城市，越来越多的成为年轻人的一个生活方式。那如果抓住这个方式的，呃，所有的这个参与体育的人，最后都会走到参赛这么一个过程啊。你累到一定程度都想参加比赛嘛？实际上，所以业余的比赛、参与型的比赛，倒可能会是一个挺值得去赞助的一个方向啊，能够直接跟这么一大群年轻人去产生一个通过赞助去产生一个直接沟通的一个机会。那你如果是一个本身就是一个体育资产的话呢，那我也是觉得说可能得也得考虑现在这个环境吧，嗯、你去去去做这个融资啊，或者说去做这个赞助啊什么的。你像这个 NBA 这个这个东西，就是好多人赞助了 NBA， 在中国，但是他自从那个穆雷事件之后，也有不少赞助商就考虑退出啊。他这个必定引起了一个一个很大的舆论的一个负面。那你如果我在这个品牌在在跟这个品牌在一起的话，那个舆论可能会也会冲击到我。对，就这，这就是为什么这次切尔西的赞助商也要退出嘛？实际上是，是吧？这些都跟整个的这个大的环境，实在是关系太大了啊！所以就目前的这些，我倒觉得说，呃，体育在中国，如果说在中国的话呢，这未来有很大的市场和发展方向。还是说对于这个参与型的这些东西，不管是对于这些普通人参与体育的一提供场所、提供场地，还是给他们提供培训，还是给他们提供业余的比赛，给他们提供装备啊，这些可能都是一些很好的机会。反过来，我倒。可能会建议我的客户把重点从这个职业的观赏性比赛，向这个参与的大众性比赛去转移去，嗯。
3: 我现在忽然觉得，如果有的时候你觉得那个自己办了健身房的卡，然后但始终没有去，觉得对自己有所愧疚的话，你还不用太愧疚，因为你你为体育行业的发展贡献了自己的一份力。<笑><笑>对，然后另外最后就想问两位哈，因为你看都是从事体育啊，或者是作为前运动员，包括哪怕是我们是体育爱好者的一个身份，我们都呃期待一个怎么样的一个发展的环境和未来。像我的话，很怀念疫情以前，就是一八年世界杯啊，嗯、或者是在往前一四年世界杯，嗯、然后大家还能、嗯、呃跑到某个酒吧里，然后一起去看那个比赛的那种感觉。对对对
0: 对,对，是的的确是这样。我当然第一个就是希望疫情消散啊，疫情消散对于我们这个行业太重要了。我是做这个呃培训的，然后我培训咨询我的很多客户就是做大众参与型比赛的那。呃，他是我的一线客户，所以我能通过他们了解这个行业的冷暖。那在疫情之后，就基本上他们是很难的生存，很难的。有很多公司是被迫离开了这个行业，然后有很多公司被迫转行去开始卖各种的电商啊，什么微信的电商啊什么的，就是为了生存，把团队做到最小，因为他们呢已经不能做比赛了啊。任何的，比如说你做一个几百人、上千人的比赛，这已经在疫情条件下没法做了。这个是我的第一，为什么特别希望疫情消散啊？然后能够让很多的。参与型赛事也回归，然后观赏型赛事呢也能够像国安、像像像中超、假 A， 另外希望能够有现场观众。哈，这个没有观众的比赛是没有灵魂的，没有主客场的比赛也是没有灵魂的。实际上，那那疫情是一方面，然后另外其实第二点还是挺想说，体育多能够发挥一些超出政治、超出意识形态的一些作用啊。这方面本身体育就有优势，它本身在你在从事它的时候，你的整个的那个叫 mindset， 就是那个你的整个的那个那个头脑其实是超于这些层面的。那你在这么一种状态下，其实是很容易去做一些打破它的一些沟通，打破它的一些一些桥梁、一些尝试。如果体育没有做这个尝试的话，那很多别的事儿都也都做不了。体育是最适合做这种事儿的东西，真的是希望从体育组织，呃，从国际体育组织到国内的体育机构都，都多充分去在这方面去多做一些事情吧。这个是真正对。整个我们人类更有意义的一件事情，嗯，是包括我们现
3: 在也有很多对运动员的喜欢，也是跨越、嗯、国籍、超越过别的。<对>比如说，我们很多人喜欢羽生结弦啊，对对对，对对甚至包括什么刘少昂、刘少武，以前他们对他们的那种额外的喜欢啊，就是只是因为他们会说中东北方言而已哈、啊。然后呃，都有很多可以松动的，让人感觉到这个全人类 together 那种那种感觉。对，除了
0: 喜欢一些球员、呃、运动员以外，嗯、就还有对于某一个项运动，如果大家有一个共同的喜爱，也有很多共同的东西在里面分享。就同样爱好篮球的人，很容易找到很多共同的话题。我跟邱老师基本
1: 上、呃、<笑>一样，就跟他。我还希望那种资源会均衡一点。我觉得现在在集中在一个小部分的人的那个里、啊、对，对在体育内部的这些资源会分配的均衡一点。嗯、这样的话，更多地方的那些体育会发展的更
2: 好。
3: 其实我我这边就是问一句，可能就是你你未必能解答了，但是我挺想听你的一个想法哈，就是说在体育这方面，所谓的一些那个弱势的这一方面的群体，他们是不是也应该做出一种什么样的坚持来对抗一些就是那种什么所谓的那个以西方为主导的一个主流话语权的这些事儿？你觉得？这一方面你怎么看
1: ？你说的是弱势群体是？就比如
3: 说像针对像欧洲的话，那些球员就更想去 NBA 这个地方发展了。但是我们作为这个球员，我们是不是可以就是说，也许是讲一种牺牲，我在欧洲这个体制发展，然后把这个人才留住，然后我们会蓄力，然后日后形成一股跟那个 NBA 对抗的这种力量？你会觉得有这样的那种发乎于说民族主义心态的，然后但是希望自己我们这一方保留一些这样的东西，你会有这样？
1: 想法我现在对未要保持一个开放的态度，感觉现在会发生一些很大的变化。嗯、我现在把所有的那些像 NBA 那些看着一个不言自明的一个东西，可实际上它的那个历史并,并,不,并,不,并不那么悠长。嗯、可能在到了八十年代，它才固定下来，在美国内部固定下来，然后九十年代。二十一世纪之后才的全球化，对，比较成功的一个点，<对>可是现在可能有一个转折点，对，所以你肯定要有多种的选择，然后也可以开拓一些新的一些呃发展的一些道路，嗯嗯，所以觉得可以抱着一种比较开放的态度，不要太
3: 极端，呃、
1: 不不太要不要把目光这集中在一个地方上啊。嗯嗯
3: 对，就没有必要就是做到那么内卷。如果你真正的去热爱那个一个东西，啊、你可以一直保持着热爱。它有一天就像现在一样，每天一睁眼一闭眼，好像就世界是世界上发生了一个你从来不敢想象的一件事情发生了。嗯嗯、但是没没准儿发生发生也有好事情发生了呢。嗯、可能是这样。对
1: ，还有一点就是那个现在这些专业运动也有点变质了，就是、嗯嗯、对，因为他们的那个。专那个运动员说的那个压力，就是身体上和精神上，是一般人都受不了的。嗯，所以对一个人的一个成长，然后对身体这种呃健康，也不一定是好事情。嗯，所以这个肯定也要考虑，要调整一下。嗯啊、呃，因为现在大家都想变得更好，然后这种竞争力非常激烈，可是也会带来很多一些负面的那个影响。嗯啊、对对对对，可能脱离了那种体育的那个原来那种精神。
3: 在这个问题上，我忽然想到了一个我自己认为的一个非常重要的一点。我觉得我们的基础的体育的一些教育还是需要集结更多的那个努力的一个地方。嗯、比如说，我们家有亲戚，就是那个小地方的那个小学生，嗯、他们在做一个，就是什么，每个人发了一个篮球，嗯、然后呢，但是他们不发展。篮球比赛要做篮球操，嗯、就是拿着球来回比划做操，嗯、我就觉得太奇怪了。嗯、篮球为什么不是打的？你也不学运球，你也不学拍，然后就拿那个篮球比划着做操。结合你
1: 创
0: 造性，我不觉得
3: 这就是就是为了一个整齐的需要嘛。这个篮球明明是这可能就
0: 是政府写报告的时候，我们有多少人都已经打打篮球了？对，每个人拥有拥有了一个篮球，对对，他把这个做操的人都算进去。
3: 然后我就希望邱老师刚才讲的说，呃，经纪公司发展说往一二线的这些目标投入啊，也希望就是三四线的也有一个。嗯，更好的一个运动的的一个理念的一个引入吧，就是真的去积极的动起来，而不是说做一个形式主义的一个样貌，就这样体现。对
0: 对对,对，因为体育这东西不应该太功利，因为本身所有的运动都是玩儿，就就起源都是玩儿。大家从小喜欢某个运动也是从玩它开始的，并不是说呀，对吧？你打篮球肯定不会一开始就练最基本的脚步的，你肯定是先去随便去投篮，才才才有意思了，才去练那些更更加那个。所以我觉得还是大家如果整个的这个所有的人都把体育这个功利这个色彩先放一放，就不，他也不是说高考能加分，他也不是说就一定能给孩子带来什么样立竿见影的，就以后工作更好找什么的，没有这种。但是他会伴随这个人的一生，然后呢，会让他一生变得更加有乐趣、更丰富。但如果是真的爱了一项体育运动，就如同你会弹琴或者会会怎么样一样啊，就让你这一生会变得更加的有意义、更丰富。嗯，而且。这才是体育的真正的作用吧，我觉得从中得到乐趣，对于每个人来讲，嗯，嗯不管是通过什么方式享受其中吧，是，的，
3: 嗯，好的，那谢谢今天两位嘉宾的亲情演绎奉献然后这屋也有一点热好，那我们今天节目就到这里，谢谢大家，然后也欢迎大家订阅我们的火次电波，好，的，谢谢小
0: 雪，<师>嗯，谢谢各位，
3: 拜
2: 拜。Together for a shared future， 一起来，一起向未来。我们都拥有爱，来把所有门全都敞开。Together for a shared future， 一起来。